0: Herkese merhaba, ben İlker, Borsa'da bir başına podcastinin sunucusu. Geçtiğimiz hafta kaldığım yerden devam etmek istiyorum bugün. Tabi bunun üzerine işin biraz daha çok mühendislik kısmından ve yapılması gerekenlerden konuşacağız. Ayrıca bu tarz büyük felaketlerde nasıl bir organizasyon olmalı biraz onlardan bahsederiz bugün. Tabi bunlar yalnızca bir kişisel bakış açısı. Deprem konusunda kısmen tecrübeli birinin görüşleri yalnızca hepsi. Bir de ilk defa bu bölümü dinleyenler için benim tavsiyem önce 39. bölümü dinleyip sonra buraya geçiş yapmaları olabilir. Çünkü o bölümün devamı olarak yapıyorum aslında. Tek bir bölümde toparlamayı düşünüyordum ama konuşmamız gereken çok fazla şey olduğunu fark ettim. O yüzden geçen hafta tek bölümde toparlayamadım konuyu maalesef. Tekrardan herkese geçmiş olsun. Yaralarımız hala çok taze ve uzun bir süre sarılacağı pek benzemiyor. Ama artık depremden sonra çıkartılacak dersler üzerine konuşmamız gerek. Tabi bunların hiçbir zaman uygulanacağını ya da dikkate alınacağını da hiç sanmıyorum. Yine de konuşmakta, paylaşmakta fayda var. Belki kimileri için sıkıcı gelebilir ama bazı şeyleri de es geçip devam etmek bana göre pek mümkün değil. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edecek olursak önce biraz enkazlardan konuşmak gerekiyor. Özellikle böyle büyük felaketlerde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri organizasyon ve bunu bir kere daha acı bir şekilde görmüş olduk. Yine önce Van'la karşılaştırmak istiyorum. Hemen hemen benzer manzaralara şahit olmak benim için çok üzücü oldu. Neredeyse hiçbir yol kat edememişiz bunca yıldır. Orada da yardım ekipleri çok geç gelmişlerdi maalesef ama bu son depreme göre yine de biraz daha hızlılardı. Tabi Van'da sadece bölgesel bir yıkım vardı bunu da düşünmek gerekiyor çünkü bu son yaşadığımız felakette 10 il ciddi bir şekilde etkilendi. Ve fakat arama kurtarma anlamında düşündüğümüzde bu tarz deprem felaketlerinde yanlış bir yol izlendiğini düşünüyorum ben. Bana göre ki eskiden bunu çoğunlukla akut yapıyordu o tarz arama kurtarma ekipleri çok daha doğal ortamlarda iş yapabiliyorlar ve deprem bunlardan biri değil. Bu ekipleri profesyonel ekipler olarak görüyoruz ama birçoğu enkaz konusunda tecrübeli değil bir kere. Daha çok dağcılıkta veya çığ gibi, sel veya taşkınlar gibi felaketlerde ulaşılması zor noktalara gidip lokal çalışmalarda başarılı olduklarını düşünüyorum. Bunun sebebi bence sanki genel olarak bu tarz felaketlere yönelik eğitimlerden geçiyorlar. Tabi nasıl bir eğitimle profesyonel bir ekip üyesi olunuyor bundan emin değilim ama sahada gördüklerimden yola çıkarak bu çıkarımı yapabiliyorum rahatlıkla. Her yerin enkaz olduğu ve her enkazda kurtarma yapılması gereken böyle büyük kaos ortamlarında işlevselliklerini yitiriyorlar gibi görünüyor. Dağda kalan birine çok daha iyi yardım edebiliyorlar. Veya çığdan dolayı bir yerde hapsolan birine ulaşabiliyorlar. Yangında büyük bir tehlike altında kalan lokal bir bölgeye yine kurtarma yaparken çok daha iyiler. Bana kalırsa bunların hepsi bir depremin yanında çok çok küçük olaylar. Zaten sayılarda da bunu görebiliyoruz. Sanıyorum şu an için 40.000 üzerinde bir ölü sayısı açıklandı. Maalesef ben bundan çok daha yüksek rakamlar olduğunu da düşünüyorum. Çünkü basit bir tahmin üzerinden gidersek, ilk günlerde yapmıştım bu tahmini de, aşağı yukarı 10.000 enkaz olduğunu varsayarsak, bu enkazların ortalama kat yüksekliklerini de 4 kat alırsak ve her kat 2 daire, her dairede de 2 kişi olduğu gibi bir ortalama üzerinden gidersek, çok acı verici sayılar çıkıyor. 10.000 enkaz çarpı 4 kat 40.000 kat yapar. 40.000 kat çarpı 2 daire 80.000 daire. 80.000 çarpı 2 kişi 160.000 kişi demek enkaz altında. %25 gibi bir hayatta kalma oranı alırsak bu da neredeyse 120.000 kayıp gibi bir rakama çıkıyor. Bazı analizlerde bunu nüfus üzerinden veya şehrin yıkılan yüzdesi üzerinden bir tahminle yapmaya çalışıyorlar. Ama sanki en doğru sonucu benim yaptığım gibi elimizdeki verilerin ortalamasıyla gitmek daha doğru olabilir. Bu tahmini yapmamızın en büyük nedeni hiçbir zaman gerçek sayılara ulaşamayacağız maalesef. Kimse çıkıp bunu doğru bir şekilde açıklamayacak. Ne yazık ki böyle bir gerçek var. Hiçbir kurumun güvenirliğinin kalmadığı bir dönemdeyiz. Yardım yapıyorsun. Gönderdiğin paranın veya gıdanın, kıyafetin yerine ulaşıp ulaşmadığından emin olamıyorsun. Bir yetkili çıkıp bir şeyler açıklıyor, bir durum özeti geçiyor ama doğru söylemediğini düşünebiliyorsun. Kimsenin içi boşaltılan kurumlara ya da koltuklara güveni kalmamış durumda. Bu deprem insani olarak büyük bir felaketin yanında aynı zamanda siyasi bir enkazı da çok açık bir şekilde gözler önüne serdi. Borsaya da bu anlamda biraz değinebiliriz. İlk 2 gün hatta 3. gün piyasaların açık kalması veya 3 gün boyunca kimsenin buna müdahale etmemesi gerçekten mide bulandırıcı. Öyle bir durumdayız ki herkes veya her yetkili yetkisi dahilinde bir hareket yapmak için tek bir yerden komut bekliyor ve bunun yanında birçok söylenti de dolaşıyor piyasalarla ilgili, short pozisyonlar ile ilgili. Bizim borsamız yine çok büyük bir kesimin çok yakından takip ettiği Amerikan borsalarına göre çok küçük bir oyun parkı düzeyinde. Ve bazen bunun pozitif taraflarından yararlansak da bazen de böyle negatif taraflarına şahit olabiliyoruz. Hatta bazen değil, genellikle tam bir sirk alanı Borsa İstanbul. Benim bu ülkenin şirketlerine yatırım yaparak bir varlık kalesi inşa etme ilkem var. Ama bu tip durumlarda insana kararlarını sorgulatacak düzeyde çirkinlikler görüyoruz. Eskiden üzülüyordum buna, neden bizim de sağlıklı çalışan bir borsamız yok diye canım sıkılıyordu. Ama artık pek umursamamaya başladım bunu da. Halka arzlarla ilgili iddialar, vadeli işlemlerdeki teminatlarla ilgili şeffaf olmayan, açığa çıkan süreçler, piyasanın genel yönüne etki edebilen elit bir azınlığın varlığı gibi birçok etken var aslında borsamızı çirkinleştiren. Ve biz, küçük yatırımcılar, uzaktan bakıldığında veya geniş perspektiften düşündüğümüzde, akbabaların artıklarıyla beslenmeye çalışan minik kırlangıçlar gibi görünüyoruz. Ve borsa burada bir ayrıma giriyor. Genellikle iki çeşit yatırımcıdan söz ediyoruz. Bunlardan biri oyuncu, diğeri gerçek yatırımcı. Eğer bir oyuncuysanız kırlangıçlardan pek farkınız yok. Ama gerçek bir yatırımcıysanız bu akbabaların sofralarındaki gıdadan başka bir şeyle beslendiğiniz için farklı bir besin zinciri içindesiniz demektir. Ve zaten bu yüzden yatırımcı olun deniyor borsada. Ayrıca depremin ilk günlerini piyasaların genel yapısı üzerine biraz daha düşünmek gerek. Bence çok uzun süredir bahsettiğimiz piyasaların rasyonaliteden uzak duygu durumlarını çok güzel yansıtan bir örnek oldu. Borsanın kapatılıp kapatılmaması kararı üzerine bile belki tartışılabilir. Serbest piyasada her olayda müdahale yapılmasını istemeyen bir kesim var. Ve tabii yine bunlara karşı çıkan bir kesim var. Sanırım ben böyle büyük felaketler durumunda müdahale edilmesini savunan taraftayım ama kendi içimde bunu net bir şekilde de çözemiyorum. Biraz değişik bir konu. En önemli argümanlardan biri deprem bölgesinde enkaz altında kalanlar veya yaşamını yitirenler üzerinden düşünürsek artık portföylerinde herhangi bir şey yapamazlar. Veya yine bölgedeki insanları düşünelim. İnternet neredeyse tamamen çöktüğü için bölgedeki milyonlarca insan yatırımlarıyla ilgili hamle yapacak eşit bir şartta değil. Hatta bunu da geçtim böyle bir önceliği de yok. Veya yapması gerekenler sıralamasında büyük ihtimalle sonlarda bir yerlerde yer alıyor borsa. Aklına bile gelmediğini düşünüyorum büyük bir çoğunluğun. Enkazların arasında gezerken en azından benim aklıma gelmedi. Portföyde ne olup bittiğine bile bakamadım ilk 3-4 gün. Bu açıdan bakıldığında tüm yatırımcıların eşit şartlarda olmadığı bir durumda borsanın kapatılmasını ben doğru buluyorum. Savaş veya doğal felaketlerde eğer bu felaket çok ciddi bir boyutlardaysa müdahale edilmesi doğru gibi. Ama dediğim gibi belki kendi içimde henüz çelişkimi gideremediğim insani görünmeyen bir karşı argüman da var. Ayrıca bunu en temel düzeyde düşünürsek politik doğru olan kapatma kararından daha insani olduğunu da düşünüyorum. Biraz garip görünüyor evet. Hiçbir müdahale veya otoriter yaptırıma destek olmayacak biri olarak bu tarz dokunuşların insani gibi görünüp daha büyük bir probleme sebep olabileceğini ve tam tersi serbestlik ve özgürlüğün ilk bakışta çirkin görünüp sonrasında insani olduğu gibi bir sonuç da çıkabilir. Bu konuda hiçbir şekilde net bir düşünceye ulaşamadım ama. İlk 2 gün yapılmayan ve sonra karar verilen kapatma konusunda yalnızca doğru olduğunu düşündüğüm bir şey var. Eğer bu kapatmalar olmasaydı borsanın şu anda olduğu noktadan çok uzak bir puanda olmayacağını düşünüyorum. Piyasa bir şekilde bu ani bunalımından sıyrılıp olması gerektiği noktaya kendi başına da dönebilirdi. En azından orta vadede. Pandemide de benzer bir şey gördük. Ukrayna Savaşı'nda da yine aynı şekilde. Bu da aslında bize yine çok önemli bir ders veriyor borsayla ilgili. Bazen sonuçlarından emin olduğunuz ve doğru tahmin ettiğiniz olayların gelişmesiyle bunun piyasalardaki beklediğiniz karşılığının korelasyon yaratması bir yanılgı olabiliyor. Bu konuyla ilgili kendimden örnek verirken daha önce pandemi dönemini anlatmıştım başka bir bölümde. O dönem Ocak ayının henüz daha başlarında kimsenin bu salgın krizinden pek haberi yokken bir şekilde bu haber önüme düştü benim. Belki biraz da fazla distopik kurgu hayranı biri olarak dikkatimi fazla çekti emin değilim ama Çin kaynaklı sitelerden olayı anlamaya çalıştım. Garip garip yerlerden Google Translate yardımıyla salgınla ilgili bir fikir sahibi olmak için uğraştım birkaç gün. Henüz daha Wuhan'da 150-200 civarında ölü vardı. Hatta Wuhan kapatılmamıştı bile daha. O şehrin artık savcılık mı desem veya belediyesi mi desem tam emin değilim ama yetkili bir kaynağının raporuna ulaştım ve olayın çok ciddi olduğunu fark ettim o raporda. Tüm dünyanın aynı filmlerde gördüğümüz gibi distopik bir hale geleceğini düşündüm. Çevremdeki insanları uyardım, planlar yaptım hatta dağlara falan kaçmayı düşünüyordum çok ciddi bir şekilde ve bununla ilişkili attığım bir adım olarak borsadaki tüm portföyü satıp nakite geçtim. Çünkü ölü sayıları her gün parabolik olarak artıyordu ve artık görüntüleri falan da görmeye başlamıştık Şubat ayının başlarında. Hayatın tamamen duracağını tahmin ediyordum. Borsaların hiçbir anlamı kalmayacaktı. Şirketler tamamen duracaktı. Öyle de oldu. Fakat doğru bir tahminde bulunsanız bile piyasalarda bunun karşılığının tahmin ettiğiniz gibi olmayabileceğini bilmeniz gerekiyor. O zaman öğrendim bunu. Ray Dalio'nun prensipleri bölümünde bahsettiğimiz onun da benzer bir şekilde herkesin karşısında durarak Amerika ekonomisinin resesyona gireceğini tahmin ettiği 80'lerdeki o olayı daha öncesinde bu kadar önemsememiştim ben. Çünkü sonucunu doğru tahmin ettiğiniz bir durumun piyasalardaki etkisini de otomatik olarak doğru yorumlamış oluyorsunuz gibi bir mantığın iş yaptığını düşünüyordum. Bir başkasının bu konudaki tecrübesini dinlemiş ve anlamış olsam bile bazı şeyleri insan kendi yaşamadıkça öğrenemiyor. Covid krizinde borsalar tahmin ettiğim gibi ilk panik anında 17-19 Mart tarihleri olması lazım çok ciddi bir şekilde düşüş yaşadı. İnsan bu tip durumlarda kibrinin kurbanı olabiliyor. Çünkü daha çok düşmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Fakat öyle olmadı. Bu 2-3 günlük düşüşten sonra piyasalar tekrardan toplanıp çok kısa bir sürede benim Ocak ayında satış yaptığım seviyeye geldi. Eğer borsadan hiç çıkış yapmasaydım ve üstüne eklemeler yapmaya devam ediyor olsaydım, bu 4-5 aylık süreç içinden çok daha kazançlı bir şekilde çıkmış olacaktım. Şimdi tekrar depreme dönersek, bu felaketin büyüklüğünü o gece yaşamış ve durumun farkında olan birisi olarak pazartesi veya salı günlerinde işlem yapmadım. Bunu yapacak zamanımız da yoktu zaten ama işlem yapmamı gerektirecek bir durumun da olmadığını tecrübe etmiştim öncesinde. Zamanım veya aklımın ucunda böyle bir düşünce yoktu ama fırsatım vardı. Bunu değerlendirip değerlendirmeme kararı kişisel bir karar ve bu açıdan düşünüldüğünde de borsaların kapatılmasının doğru olmadığını söyleyebiliriz. Biraz farklı bir konu ve yalnızca tek bir doğrunun olmadığını düşünüyorum. O müdahalenin gerekliliğini sorgulatan bir diğer durum da bugün Bistius deprem günündeki seviyesinden daha yüksek bir pozisyonda. Yaşadığımız krizle ilgili hiçbir şey değişmedi. Hatta bu büyük felaketi yönetişimizde başarısız olduğumuz netleşmiş durumda şu anda. Ama borsa her şeyin normale döndüğünü veya sanki hiçbir şey olmadığını söylüyor endekse baktığımızda. Eğer hiçbir kısıtlama getirilmeseydi bugün yine aynı yerde olacağımızı düşünüyorum. Yani uzun uzadığı anlatmaya çalıştığım şeyin kısa hali piyasaların kendi irrasyonelliği içinde kendi normalini yine kendine özgü makul bir sürede özgürce bulabileceğini söylemeye çalışıyorum. Ve bir de bazen konuştuğumuz diğer bir yatırım aracı olan bitcoin konusunda bu felaket bazı şeyleri tekrar gösterdi. Şöyle bir şey yaşadık. Bu tabii ki çok ekstrem bir durum değildi ama depremden sonra evden çıkarken yanımıza alabildiğimiz tek varlığımız bitcoin soğuk cüzdanı oldu. Bunun insana verdiği ayrı bir güven var. Borsadaki varlıklarımıza da zaten bir süre sonra hiç erişemeyeceğimizi fark etmek ama yanınızda 7/24 kullanıma açık Bitcoin'leriniz olduğunu bilmek insanı biraz rahatlatabiliyor. Belki çok geçici ve yine de küçük çaplı bir finansal kriz olarak değerlendirebiliriz depremi ama kimsenin müdahale edemeyeceği, yükte hafif, pahada ağır bir varlığı kolayca yanında taşıyabilmek bu tecrübeyi yaşamadan pek anlaşılacak bir şey değil. Ukraynalıların ülkelerinden çıkmak zorunda kaldıklarında yine bitcoin'in otorite dışında sınır tanımaz kullanım kolaylığını fark edebilmiştik aslında. Belki çok ekstrem durumlar olarak görülebilir bunlar ama hayatın gerçekleri maalesef. Geçici olarak bir bankanın sistemlerinin çöktüğüne de bazen şahitlik ettik. Varlıklarınızın bir kısmını bu şekilde kolayca koruyabilmek ve yine kolayca taşıyabilmek bambaşka bir özgürlük sunuyor. İleride tekrar bir zaman sonra benzer bir durumda veya hatta çok daha ciddi bir durumda finansal anlamda kısıtlamalara maruz kalınmayacağını garantisi de yok. Bitcoin bu anlamda da bireysel bir sigorta görevi görüyor. Ve yine enkazlar altında insanların ziynet eşyası olarak birikimlerinin yok olmasına tanık olduk. Belki tüm birikimlerini kaybetti insanlar hayatlarını kurtarsalar bile. Bizim farklı noktalardaki gizli anahtarlarımız sebebiyle soğuk cüzdanımız enkaz altında kalsa dahi bu cüzdana erişim imkanımız var. Ve dediğim gibi çok ciddi bir birikiminizi kendinizi tehlikeli alanın dışına atmaya çalışırken çok basit bir şekilde cebinizde istediğiniz yere götürebilmek değişik bir duygu. Kişisel olarak değerlendirdiğimde Bitcoin tekrar ne kadar önemli bir varlık saklama aracı olduğunu bana bir kez daha kanıtlamış oldu bu depremle birlikte. Yatırım kısmını bir kenara bırakırsak Tekrar depreme dönmek istiyorum çünkü. Maraş'ta enkaz başında bir şeyler yapmaya çalışırken yeniden fark ettiğim bir şey oldu. Bu tip durumlarda profesyonel olduğunu sandığımız ama öyle olmadığını gördüğümüz arama kurtarma ekipleri dışında sektörün içinden insanların çalışmasını sağlamak bana çok daha doğru bir yöntem gibi geliyor. Madencilerin neler yapabildiğini bir kez daha gördük zaten. Hiçbir arama kurtarma ekibinin yapamadığı işleri yaptılar. Çünkü bununla ilgili teknik altyapıları var. Her gün benzer tehlikelerin içindeler. Sanıyorum ülkedeki yeraltı maden ocaklarını düşündüğümüzde binlerce maden işçisi var. Bu ekiplerin olayın ilk anında hemen öncelikli olarak bölgeye sevk edilmeleri gerekiyordu. Yine benzer bir şekilde inşaat çalışanlarının da bizim profesyonel sandığımız arama kurtarma ekiplerinden çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü enkaz alanı o içimizde hissettiğimiz büyük acıyı bir kenara bırakırsak devasa bir şantiye alanı gibi ve hiçbir koordinasyon yok. Zaten olamaz da bu şekilde bir kaosun içinde. Fakat eğer inşaat işçilerini ve şantiye mühendislerini bölgelere sevk etseydik ben bunun böyle olmayacağını düşünüyorum. Tamamen inşaat üzerine kurulmuş ekonomimizde ülkemizde devasa şantiyeler var. Ben de eskiden bunlardan bazılarında çalışma şansı bulmuştum. Büyük hastane inşaatları, barajlar veya hatta köprüler, santraller... Bu tarz devasa alanlardaki çalışanlar her gün bu kaosun içinde. Her gün... Güne başlarken önünde yüzlerce çözülmesi gereken çok sıkıntılı ve sürekli zamanla yarıştığın bir problem sarmalının içinde oluyorsun. Günün sonunda da bu yüzlerce problemin çok büyük bir kısmını çözmüş olarak işi bir sonraki vardiyaya bırakıyorsun. Fakat bizim arama kurtarma ekiplerimizin böyle bir tecrübesi yok. Bana kalırsa her enkaza bir şantiye alanı gibi yaklaşılmalıydı. Çünkü şundan eminim her enkazın başında tüm ülkede seferberlik ilan edilip, tüm şantiyeler kapatılıp, bu ekipler mühendislerle birlikte aktarılsaydı çok daha başarılı bir kurtarma operasyonu yürütülebilirdi. Çünkü bölgede yaşanan kaosu gördüğümüzde herkesin her şeyi yapmaya çalışırken hiç kimsenin aslında bir şey yapamadığını görebiliyorsun çok net bir şekilde. Bütün enkazların başında madenci ekipleri veya inşaat ekipleri o enkazı kendi çalışma alanları olarak belirleyip başka hiçbir yerle ilgilenmeden lokal çalışsaydı bence ölüm oranlarını çok ciddi oranda azaltabilirdik. Ayrıca bu tip ekiplerde emir komuta zincirinde işler yürür ve her kafadan bir ses çıkmaz. Herkes zaten birbirini çok önceden tanıyan kişiler olduğundan çok daha rahat bir şekilde ekip halinde çalışma yapabilirlerdi. Her enkazın başına bir şantiye şefi verecek kadar insan gücümüz de var aslında ama bu yapılmadı. Düşünülmedi bile. Halbuki bu iş tamamen bir inşaat problemi ve işi ehline vermemiz gerekiyordu. Hatta iddia ediyorum... Şantiyelerde insanlıktan çıkarak çalışan kalıpçılar, demirciler bu şekilde bir enkaz paylaşımı yapılarak çalıştırılsaydı ilk 3 günde bütün enkazlar ayıklanıp içinden hem daha çok canlı çıkartılmış olurdu hem de ölülerine ulaşamayan insanların yasları daha hafifletilmiş olurdu. Parçalanmış ve tanınmaz hale gelmiş bedenlerden söz ediliyor. Çünkü düzgün bir çalışma yapılmadı. Benim hala aklım almıyor neden böyle bir şey kimsenin aklına gelmedi veya neden böyle bir yol izlenmedi anlayamıyorum. Ama tahmin edebiliyorum enkaz çalışmaları bile çünkü bir şova dönmüş durumdaydı. Bunu yakından da gördük. Bazı yerlerde de dile getirildi. Gönderilen yardım tırlarına bile kontrol noktalarında kendi amlemlerini yerleştirenleri duyduk. Yani kısaca gerçekten iş yapmak değil de iş yapıyor gibi görünmek gibi bir niyet çok fazla olduğundan dolayı ben çok normal karşılıyorum artık bu durumları. Ülkece hep mış gibi yapıyoruz çünkü. Sayıştay'ın eski dönem raporları var. Türkiye depreme tamamen hazırlıklı. AFAD tüm teknik ve iş gücü anlamında her türlü yetkinliğe sahip. Acil durum eylem planları tıkır tıkır çalışıyor. Her türlü afet için gerekli ekipman ve ihtiyaçlara sahibiz. Ama bunların hepsi kağıt üstünde. Herkes her şeyi mış gibi yaptığı sürece ve liyakat olmadığı sürece, ahbap çavuş ilişkisi ve parti ilişkisi veya tanıdık akraba, o bizden gibi yaklaşımlar üzerinden gidildiği sürece hiçbir şey de değişmeyecek. Basit bir enkaz yönetimini bile yapamazsınız bu yüzden. Bir mahallede 20 tane yıkılan bina var, sadece bir tane enkazın başında 50 kişi çalışıyor ama diğer enkazlar bomboş. Yetkiliyi geçtim, işin gerektirdiği yetkinlikte bir uzman yok bu ekiplerin başında. Herkes bir yerlerden talimat bekliyor. Hangi enkazda canlıya çok yakın ulaşma ihtimali varsa 50 kişi o enkazın başında toplanıyor. Herkes kahraman olmanın peşinde. Sadece bu yüzden sanırım küçük bir kız çocuğu enkazdan çıkartıldıktan sonra onun şovunu yapmak isteyen bir zekalı yüzünden zamanında tıbbi müdahalesi yapılamadı ve sonrasında hayatını kaybetti. Herkes enkazların başında, elinde kamera ve ben de buradayım demek için kayıt alıyor. Yemek pişirilen kazanın başına bile geçmek isteyip orada fotoğrafını çektirmek isteyen insanlar gördüm. Herkes bir şeyleri yapıyormuş gibi, ilgileniyormuş gibi yapıyor. Bu toplumsal, büyük, derin bir problemimiz aslında. Her konuda böyleyiz. Ufacık bir konuda bir yardımı dokunan veya hatta yardım bile değil, çok küçük bir parçayı tamamlayan birisi, bütünün tamamını kendisi halletmiş gibi bir havaya giriyor. Ve şimdi tüm bu enkazların başında bu tarz insanların dolu olduğunu düşünelim. İşte durum tam olarak böyleydi maalesef. Tabii ki istisnalar var. Madenciler gibi veya istemir çalışanları gibi kurtarma ekipleri de vardı. Gerçekten çok ciddi çalıştılar bunlar. Fakat buradaki o küçük ayrıntı, gerçek bir ekip olarak oraya gelmeleri. Toplama bir şekilde ve koordinasyonsuz olarak sadece orada bulunmak için gelenler bana göre yardımdan daha çok zararda bulundular. İnisiyatif kullanabilecek insan gücü kalmamış ülkede neredeyse. Onu fark ettim Maraş'ta. Fakat daha ilk günden Depremin ilk saatlerinde biri çıkıp kapatıyoruz bütün şantiyeleri. Herkes tüm iş gücüyle enkazlara gitsin, bölgede enkaz dağılımı yapsın, her binanın başında bir inşaat ekibi veya maden ekibi bulunsun gibi bir yoldan gidilseydi bugün çok daha farklı olabilirdi her şey. Elimizde arama kurtarma adına niteliksiz bir iş gücü var. Çünkü akut bile itibarsızlaştırıldı ve geri plana atıldı. Ordu sokağa çıkamıyor çünkü tüm işi onların yaptığı görülsün istenmiyor. Hatay'ın girişinde iki gün boyunca tüm iş makineleri bekletildi. Sebebi bu bireysel gelen makinelerin gidip kendi başlarına yardımda bulunmaması. Bunu AFAD'ın kendine bir show malzemesi yapması gerekiyor çünkü. Kendilerinin çözmesi gerekiyor ve bunun böyle görülmesi isteniyor. Enkazın altındaki insanlarla beraber bu çok güvenilir gördüğümüz kurumlar da aynı enkazın altında kaldılar bu depremle birlikte. Yıkımlarla ilgilenme konusunda kurtarma anlamında bütün beceriksizliklerimiz ve içi boşaltılmış kurumların işlevlerini yerine getirememesi sonucu en az binlerce insan hayattayken kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kimisinin cansız bedenleri kepçelerle parçalandı. Kimisi telef olan sokak hayvanlarına yapıldığı gibi toplu mezarlara isimsiz bir şekilde dip dibe gömüldü. Ve biz hala o yardım yaptı, bu şu kadar bağışladı ama okurum böyle çalıştı veya bu bakanın gözleri kan çanağı gibi olmuş gibi şeyler konuşabiliyoruz. Biliyorum belki sadece bir yıl içinde, haftanın bazı günlerinde, ana haber bültenlerinde veya sosyal medyanın fenomen gazetecileri tarafından yalnızca bir iki dakikalık bir konuya dönüşecek bu deprem. Bambaşka konular konuşulmaya başlandı bile. Elbette hayat devam ediyor, mutlaka konuşulacak başka şeyler de var. Ama hayatın durduğu bir olay karşısında sanki gerçekten önemsiyormuş gibi yapıp en kısa zamanda kaldığımız yerden devam etmeyelim lütfen. İçerik üreticileri de benzer bir şekilde hareket ediyor. Ben Van depremini birebir yaşamadığım halde orada şahit olduğum acıyı hala unutamadım. Zaman zaman o çocuklar gözümün önüne geliyor. O travmayı görmek sizi de travmatik bir hale sokabiliyor. Onun üstüne bu depremi hemen hemen içinde yaşayan biri olarak yine aynı çaresizlik karşısında bölgedeki 10 milyon insanla birlikte yeni bir travmanın içine girdik. O yüzden mış gibi yapmayalım artık lütfen. Herkes hayatlarına devam edecek ama Hatay artık eskisi gibi olamayacak bir daha. Duvarlarına yazılan geri döneceğiz sözleri yerini başka şeylere bırakacak. Mesela Hatay ve Maraş arasında bir hat çizsek bu çizgi zaten Kırıkhan yolunu ve o yol üstündeki tüm beldeleri gösterir. Öyle bir hat şeklinde yol var aralarında. Şu anda bu yol üstündeki tüm beldelerde neredeyse taş üstünde taş kalmamış durumda. Sanıyorum 200 kilometrelik bir yol olması lazım. 200 kilometre boyunca sağınızda, solunuzda enkazlar ve empati bile kuramayacağınız acılar var. Aslında bunları da çok fazla konuşmak istemiyorum. Konuşmak genellikle anlamsız gelebiliyor. Herkesin kendi içinde düşünmesi gerekiyor bazı şeyleri. Peki nasıl bu duruma geldik? Bu felaketin faturası neden bu kadar ağır? Biraz bunları açmak lazım bence. Felaketin kendisiyle ilgili zaten hiçbir yetkinliğimiz veya doğru uygulamamız yok. Sonrasında kurtarma çalışmalarında yine benzer şeyler. Ama koca bir şantiye olan ülkenin en övündüğü inşaat sektörü ürünü binalar. Depremde nasıl böyle paramparça olabiliyor? Yine bir inşaat mühendisi gözünden bunları paylaşmaya çalışmak istiyorum. Genellikle bütün suçu müteahhitlere atmak gibi bir kolay hedefimiz var ama problem maalesef bundan daha derin. Belediyelerin imar birimleri, çevre şehircilik birimleri, yapı denetim, proje ofisi ve mimarlık ofisi, müteahhit, kalıpçısı, demircisi, sırasıyla büyükten küçüğe hepsinin çapı boyutunda çok ciddi bir rant ve rüşvet skandalının bir ürünü bu binalar. Örnek vermek gerekirse... Yaklaşık 25 yıl önce yapılan bir binada üstünden bu kadar süre geçmesine rağmen ve binanın bulunduğu arsanın değerlenmesi sonucu bölgenin imar yoğunluğu neredeyse iki katına çıkmışken eğer birebir aynı şekilde aynı binayı yıkıp yeniden yapmak isterseniz yüksek ihtimalle karşınıza çok büyük ve çözümsüz bir matematik problemi çıkacak. Yoğunluğu artan bir noktaya bile yıkıp aynı binayı gerçekten kurallarına uygun bir şekilde tekrardan yapamıyorsunuz. Çünkü bu eski yapı stoklarının çok büyük bir kısmı hormonlu binalar. 8 kat izin alınıp 11 kat yapılıyorlar. Net bağımsız bölüm başına veya daire başına diyelim 120 metrekare olması gerekirken 160 metrekare yapılabiliyorlar. Bu düzenin tam bu imar kısmında çok ciddi bir rant ve rüşvet döngüsü var. Ne yazık ki durum böyle. Denetleme mekanizması rantın içindeki bir diğer paydaş olduğunda kazanca da ortak oluyorlar ve işler bu şekilde yürüyor. Diğer bir problem planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin zaten kendisinde. Bu yönetmeliğin asıl amacı inşaatların kuralsız ve rant odağında yapılmasını engelleyip hangi arsaya ne tarz binalar yapılabileceğinin sınırını çizmek ilk bakışta fakat buna hizmet etmiyor. Özellikle deprem özelinde düşünüldüğünde çok çok riskli yapıların inşa edilebilmesinin bir anlamda önünü açıyor hatta. Tabi nasıl bunu yaptığına geçmeden önce depremde riskli olan binalardan biraz bahsetmemiz gerek. İnşaat mühendisleri veya statikçiler diyelim işin bu kısmıyla ilgilenenlere binaları genellikle kutu şeklinde dikdörtgen veya kare olarak bizim çerçeve sistem dediğimiz bir metotta inşa etmek isterler. Bunun çok basit sebepleri de var. Binadaki döşemelerin önce kirişlere verimli bir şekilde yük aktarması istenir. Sonra bu kirişler kolonlara yükü aktarır ve kolonlar da temele dağıtır tüm yükü. Binalar bu taşıma esasına göre projelendirilir. Ve çıkartılmaya çalışan bina şekli dikdörtgen veya hatta kareye ne kadar yakın olursa bu hesapların güvenliği de bir o kadar doğru olur. Özellikle deprem yükleri altında. Bunun yine bir diğer sebebi Binanın ağırlık merkezini olabildiğince çekirdekte, merkez bir noktada tutmaya çalışmak. Bu şekilde depremde devrilmeye veya kısmi yıkılmalara ya da bölgesel bir kopma, akma sonucu çökmenin önüne geçilmek istenir. Ayrıca kareye ne kadar yakın olursa da o kadar iyi. Çünkü her iki yönde de eşit bir dayanıma ve zayıf bir noktaya sahip olmamış olur bina. Kolonların tüm bina boyunca aynı boyutta olması beklenir. Kirişlerin birbirine saplanması yerine tamamen bir çerçeve sistem şeklinde her kirişin mutlaka iki ucunda kolonlara bağlanması istenir. Bunlar temel yapı prensipleri. Ama maalesef imar yönetmeliğinin yol yordam göstermesiyle ve maksimum arsa verimi elde edilmek istenmesi sebebiyle binalar bu şekilde tasarlanmaz. Mimari açıdan en azından söyleyebiliriz bunu. Çevremize baktığımızda bunun örneklerini hemen görebiliriz. Arsanın şekline göre binalar şekil alıyor. L şeklinde kanatlı yapılar, birbirine eklemeli farklı yükseklikteki binalar, bitişik nizam yapılardaki farklı kat yükseklikleri ve farklı kat sayıları, ön cephe mutlaka dükkan olması gerektiği için kat yüksekliğinin orada çok yüksek olması veya hatta sadece çok geniş ve ferah bir dükkan tasarımı için projede oluşturulan kritik noktalar. Saymakla bitmez bunlar. Bir bina tasarlanırken bakılan ilk şey arsadaki inşaat alanının maksimumunu kullanmaya odaklı. Mimari olarak depreme dayanıklılık değil, üçgen binalar bile var. Hatta çok çok garip şekillerde binalar var. Benim Naçsane bu konularda çalışmış biri olarak tavsiyem şu olabilir. Kutu gibi dikdörtgen ama kareye çok yakın, çıkması, saçağı falan olmayan, altında dükkan olmayan basit yapılarda oturmak. Bizim ülkemiz için ev alırken ne yazık ki dikkat edilmesi gereken ilk şey bu. Özellikle dükkan tasarımı mimari proje üzerine yapılacak statik proje için her şeyi değiştiriyor. Ayrıca hepimiz çok iyi biliyoruz. Projede 40 metrekare gösterilen bir dükkanın arkasına ortak alanlar veya inşaat alanından sayılmayacak yerler konularak veya kat yüksekliği yüksek yapılarak imar yönetmeliğine aykırı ekstra metrekareler kazanılmak isteniyor. Mimarın buna göre çizim yapması gerekiyor. Bu ülkede en çok sevilen mimar, arsanın metrajını en iyi maksimize edebilen mimar. Hatta bununla da kalmaması gerekiyor. Belediye kontrolü ve iskan sonrasında müteahhite en iyi şekilde ek alan kazandırabilecek tasarımlar yapabilen mimarlar, piyasanın el üstünde tuttukları kişiler. Statikçilere gelirsek, onlar da maalesef problemin bir başka boyutu. Bu ülkede müteahhitin aradığı veya piyasada iş yapabilen statik proje ofisi diyelim bunların ismine, en iyileri en az demir ve en az beton çıkartanlar olarak gösteriliyor. Proje ofisindeki ilk konu bu. Bilmem kim aynı proje için 10 ton demir hesapladı, sen nasıl 20 ton çıkarttın diye sorgulanıyorlar. İşini en iyi yapanlar, proje aşamasında en iyi çalabilenler oluyor. Tabii kurumsal ve belli bir çizgide ciddi projelerde çalışanları bu grupların dışında bırakıyorum. Genellikle bu tarz mimarlık ve proje ofisleri de piyasada iş yapmıyor zaten. İhale veya kamu işleri yapıyorlar. Piyasaya iş yapmaları da mümkün değil zaten. O kadar yıl okul okumuş bir piyasa mimarı veya mühendisi karşısındaki kebapçılıktan gelme veya hayvancılıktan gelme dağ hanzosunun neden 10 ton demir çıkartamıyorsun sorularına maruz kalıyor. Niye dairelerin brüt alanını büyütemiyorsun diye baskı yiyor mimarlar. Belediye de bunu istiyor bir yandan. Projelerin o kadar gözle görülür bir şekilde kontrol ve isken sonrasında metraj kazanmak için büyütüleceği açık ki bunu piyasada kısa bir süre iş yapmış bir mühendis bile anında görebilir projeye bakarak. Belediyeler de bunu görüyor ve imar birimindekiler ellerini ovuşturmaya başlıyor. Gördüklerini görmemek için bunun bir karşılığı olması lazım çünkü. Kamuda ne yazık ki ormandan DSİ'ye, çevre şehircilikten belediyelere kadar bütün işler bu şekilde yürüyor. Bunlar Türkiye gerçekleri. Tamamen çürümüş ve yalnızca çıkar üzerine kurulmuş, bozulması da mümkün olmayan bir çark var. Birazcık idealist veya doğrucu bir memur buna karşı çıktığında bir şekilde uzaklaştırılıyor o birimden. Başka bir yere sürülüyor. Ayrıca yine imar yönetmeliğinde bana göre deprem yönetmeliğine birebir aykırı bazı maddeler de var. Binalardaki saçaklar ve çıkmalar mesela. Genellikle müteahhit çok fazla çalamasın diye konulan taks ve kaks dediğimiz iki metrik var arsalarla ilgili. Birisi binanın arsada oturacağı maksimum alanı belirliyor. Bunun ismi taks, taban alanı kat sayısı yani. Diğeri de maksimum inşaat alanını belirliyor. O da kaks. Yönetmelik diyor ki sen maksimum 240 metrekare tabana oturtabilirsin binanı. Ama bodrumdan katlara çıktıktan sonra binayı çekme paylarına göre 3 metreye kadar çıkmalarla büyütebilirsin. Mimarların da en sevdiği dış cephe işlerinden bunlar. Çıkmalar, saçaklar, girintiler, çıkıntılar, göze hoş görünmesi önemli çünkü. Daireyi sattıracak ve bölgesinde dikkat çekmesini sağlayacak ilk şey dış görünüşü. O yüzden böyle abidik gubidik şekillerde tasarlanan binalar ve imar yönetmeliğinin de teşvik etmesiyle Bodrum'dan sonra çok riskli ölçülerde çıkmalara izin verilmesi binanın tüm deprem davranışını etkiliyor. Ve bunlar en az konuşulan ama en önemli problemlerimizden biri. Tüm kamu kurumlarında işlerini çözdüren müteahhitlerin son durağı yapı denetim. Hatta bazen yapı denetimle ortak bir şekilde bu belediyelerdeki işler yürütülüyor. Yapı denetimde de benzer bir sistem var bu arada. Yıllar içinde bazı düzeltmeler yapılmaya çalışıldı fakat yapı denetim mevzusu inşaat sektöründe belki de en çok mış gibi yapılan alan. Tabi yapı laboratuvarlarını da unutmamak gerek. Bunlar da inşaatlardan numune alan grup. Kullanılan demir ve betonları alıp testler yapıyorlar ve malzemenin olması gerektiği kalitede olup olmadığını test ediyorlar. Mış gibi yapılıyor. Bir binada kullanılan herhangi bir kattaki bir beton diyelim ki C30 sınıfı olsun... Ve laboratuvar sonucunda bir alt sınıf C25 çıktığını düşünelim. Yapı laboratuvarları bunu kağıt üstünde elle düzeltip tabii ücreti karşılığında size bu hizmeti verebiliyor. Kağıt üstünde betonunuz sağlam görünüyor. Önemli olan da bu kağıt üstündeki zaten. Ülkedeki her şeyde olduğu gibi. Sırf bu manuel müdahaleyi engellemek için çevre şehircilik çipli betonlara geçti. Beton numunelerinin içine çip atılmaya başlandı takip etmek için. Farklı numunelerin kullanılmasını engellemek için. Fakat laboratuvarlar bunun da yolunu buldu. Yetmedi. Çevre şehircilik bu sefer numunelerin kırıldığı test preslerine kamera ve sisteme direkt bağlı kırımı otomatik kaydeden sonradan değiştirmeye izin vermeyen sistemler kurma zorunluluğu getirdi. Laboratuvarlar bunun da çözümünü buldu. İşin içinde olan biri olarak anlatıyorum bunları bu arada. Sistem ne yazık ki bu kadar kokuşmuş ve çürümüş durumda. İşte tüm bunların sonucunda böyle büyük bir depremde kaderimizmiş demekten çok daha başka bir sonuç çıkıyor. İşin aslı depremde gördüğümüzden farklı olarak çok organize bir şekilde işleyen neredeyse kusursuz bir rant sistemi var. Ve bana göre bu sarmalın içindeki en küçük halka en az önemli kısmı müteahhitler tarafı. Sistem onların bu yollara girmesine özellikle izin veriyor. Gerçek anlamda dürüst, adil ve kamu yararını gözetecek bir anlayışa geçilmediği sürece çok bir şey de değişmeyecek. Bu parça parça her birinin yaptığı kendilerine göre çok ufak şeyler toplandığında devasa bir inşaat problemi ortaya çıkıyor. Hepsi kendi yaptığı yanlışları, duygusal bir mastürbasyonla ama bu işler böyle yürüyor, ben de ekstra bir hizmet yapıyorum. Ne var ki bunda diye değerlendirdiğinden dolayı kötülüğün boyutunun farkında bile değiller. Müteahhitlerin de büyük bir kısmı farkında değil. Projelerinde yaptıkları ve göz yumdurdukları ufak değişiklikleri ev sahiplerine hizmet ettiğini düşünerek yapanlar bile var. Planlı alanlar tip imar yönetmeliğini hazırlayanlar da nasıl bir felakete yol açabileceklerinin farkında değil. Canım ne olacak kat yüksekliği çok fazla olan geniş ferah dükkanlar yapabilsinler diyor. Biz müteahhiti çok kısıtlıyoruz zaten ne olacak çıkmalar saçaklar yapabilsinler diyor veya hiçbir denetim mekanizması sen bu binayı böyle üçgen bir şekilde yapamazsın, dengesiz bir şekle sokup statik olarak bunu çözüyormuş gibi gösteremezsin demiyor. Ha bu arada imar barışına veya kaçak yapılan yapılara girmiyorum bile. Bana kalırsa bu felaketlerin sürekli olarak aynı şekilde yıkıma yol açmasının cehaletimizle yakından ilişkisi var. Çünkü neyi bilmediğimizi bilmiyoruz. Nasıl bir felaketle karşılaşacağımızın farkında değiliz. Beklenen Marmara depremi için de aynı şey geçerli. 20 yıldan fazla bir zaman geçti ve yıkıcı bir deprem olacağı anlatılsa da hiçbir şekilde buna uygun yapı stoğu yenilemeleri yapılmadı. Ayrıca yıkıcı bir deprem beklentisi üzerinde de tartışmaya gerek yok. Bizim tartışmamız gereken şey binaların güvenliği. Deprem olacak mı, olmayacak mı sorusundan çok daha önemli olan soru bu bina gerçekten güvenli mi değil mi sorusu. Bazıları çıkıp böyle bir deprem olmayacağını ve insanları telaşa sürüklemeye gerek olmadığını söylüyor. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Mesele hazırlıklı olmak. Mesele gerçek anlamda bir fayın üreteceği deprem büyüklüğünün oranında hatta yine bir güvenlik katsayısı kullanarak depreme dayanıklı yapı tasarımını özellikle mimari uygulamaya da kural olarak koymak. Deprem yönetmeliği güzel bir başlangıç ve yıllar içinde çok fazla eklemeler, değişiklikler yapılarak bir seviyeye getirildi. Ama imar yönetmeliğine baktığımızda depremin D'sini göremezsiniz. İmar yönetmeliğinin bütün amacı arsayı maksimize etme kuralları üzerine kurulu. Birbiriyle tamamen çelişkili iki yönetmelik var elimizde. Ve tüm bu değişimler büyük ihtimalle hiç yapılmayacak. Kişisel olarak bu çıkarcı zihniyetin ve cehaletimizin çözülebileceğine de pek inancım yok. O yüzden çözüm önümüzde dursa bile doğru adımların atılacağına dair sadece her zaman olduğu şekliyle mış gibi yapacağız. Kağıt üstünde yine her şey çok iyi gözükecek ve Maraş depremleri en fazla bir yıl içinde unutulacak. Sürekli önemsiz haber akışlarının günlük telaşın içinde toplum hafızamız dezenformasyon bombardımanına tutulup kısa bir sürede reset atılacak. Ben de bu bölüm için boşuna emek vermiş olacağım. Bölümlerin dinlenme sayıları gerçekten hiç fena değil bu anlamda teşekkür ederim. Belki binlerce kişinin oturduğu binayı yeniden değerlendirmesine yardımcı olabilir diye borsa ve yatırım konularından çıkıp bu tip konulara girmek istedim. Kimisi için anlamsız ve anlaşılmaz görünebilir ama bence yine de yapılması gerekiyordu. Ayrıca bu felaket senaryolarının iki uç noktasında da durmamak lazım. Rasyonel bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Ama o gece kimileri son akşam yemeğini yiyerek yatağına girdiğini bilmiyordu. Belki birileriyle dargın bir şekilde, ertesi gün yapacakları kafasında planlar kurarak uyudu. Belki pazartesi iş başı yapacaktı birçoğu. İş yerini düşündü, içinden işe gitmek gelmedi. Belki kiminin doğum günüydü, akşam kutlama yaptılar ve mutlu bir şekilde yatağına girdi. Kimi pazar gezmesinden yorgun argın evine dönmüştü büyük ihtimalle. Kimi mutluydu, kimi mutsuzdu. Bazılarının hayalleri vardı, bazılarının pişmanlıkları. Fakat hepsi yastığa kafalarını, günlük telaşlarını ve bir sonraki günü düşünerek girdiler. Oturduğu yerde belki televizyon karşısında sızanlar hariç. Hiçbir şeyleri olmadığını düşünüyordu bazıları. Diğerleri her şeye sahip olduğunu sanıyordu. Ama istisnasız hepsi hiç ihtimal vermedikleri ve kendilerinin hiçbir katkısı ya da suçu olmayan bir felakette sadece belediyedeki bir memur rant döngüsünde payını alacak diye veya müteahhit 3 milyon, 5 milyon daha fazla kazanacak diye ya da mimar, mühendis piyasada iyi projeci olarak görülecek diye bir hiç uğruna can verdi. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrardan normal akışa dönmeye çalışacağım sanırım. Aslında bir şeyler hazırlamak konusunda pek fazla motivasyonum da yok ama geride kalanlar olarak belki bu olumsuz havadan çıkmaya çalışmak daha doğru olabilir. Elimizdeki ne zaman biteceğini bilmediğimiz zamanımızı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Belki bu herkes için en büyük motivasyon olabilir. Açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.